0: Buenas noches, amigas y amigos. Vamos a platicar otra vez en Call to Action, llamar a la acción, así se llama nuestro espacio semanal de reflexión con todos ustedes. Y hoy vamos a hablar del tema que nos tiene toda la vida preocupados, que es esta República Central, que a todos no les gusta, pero que nadie hace nada para evitar que siga sucediendo lo que sucede. Y para eso le he invitado de manera muy cordial a nuestra querida amiga, queridísima amiga de Tecámac, el Estado de México, Ivonne Solís, que está con nosotros, que nos va a hacer el favor de hacer algún comentario. Y por supuesto que mi paisano y querido amigo, maestro de la, de la Universidad Chapaneca, Gabriel Solís Goodman, buenas tardes. Saludo a los dos con todo afecto y rápido Hola, buenas ustedes, tardes. ¿creen ustedes que ya las entidades federativas y tú que has recorrido el país tantas veces que conoces Guanajuato Michoacán pero muy bien Sinaloa, Sonora ¿no crees que ya les deben dar oportunidad a las entidades federativas de que resuelvan sus propias cuestiones y les quiero hacer un comentario un, un comentario Provocador, Ivón, provocador. El comentario tiene que ver con Michoacán y tiene que ver con Chiapas. Yo sé que Ivón sabe mucho de Michoacán. Eh, resulta que ayer tomó, está a punto de tomar posesión el nuevo gobernador de, de Michoacán. Y el PRD que estaba en el gobierno de la manera más inusitada, por llamarlo de alguna forma, Dice, bueno, pues, este, no nos hicieron caso. Fue una elección llena de violencia, del narcotráfico. Hubo acusaciones que nosotros no las hicimos saber. Pero nadie nos hizo caso. Y ayer que el tribunal ratifica el triunfo del candidato ganador, pues el PRD de nueva cuenta dice que nuestro gobernador nada más sucede que esa violencia, que esa falta de cuidado, que todos los hechos que denuncia, que a mí no me consta, pero supongo que son ciertos, pues ocurren en un lugar donde gobierna justamente el señor Silvano Aureola. ¿verdad? O sea, él es el gobernante y se está quejando de que a su estado hay mucha violencia. Pero la cuestión terrible es que ¿por qué no se fueron a quejar al INE en su momento? A ver, cuando está la elección... Está pasando este asunto aquí, está pasando este asunto allá. Ahí está ese enorme instituto electoral que está citándolo a comparecer en la Cámara porque otra vez se está pidiendo 24 mil millones de pesos talón. Bueno, y estos señores, ¿qué hacen en relación con todas estas denuncias? Simplemente se quedan viendo, simplemente quedan escuchando, simplemente señalan por qué no hacen algo. Pues ellos son los responsables de la democracia. Ivonne, ¿cómo ves este asunto en el estado de Michoacán? ¿No crees que ya mejor dejen lo que el estado resuelva, que organice sus elecciones, que califique sus elecciones? ¿Cómo la ves?
1: Muy buenas noches a todos y a todas las que nos escuchan, maestro en particular, mi queridísimo amigo, un saludo hasta Chiapas, este doctor, maestro Morín, qué gusto saludarles. Efectivamente, todo lo que está centralizado siempre definitivamente tiene un peso excesivo. Michoacán, maestro. Usted sabe que ahí nació, nació mi madre y tengo una gran cercanía con la gente de Michoacán. Conozco todos los municipios del estado y la violencia que se ha vivido desde hace tantos, tantos años, no nada más es del periodo de Silvano Aureoles. Venimos arrastrando este gran flagelo de la delincuencia organizada, hemos tenido cárteles verdaderamente terribles, peligrosísimos, la familia michoacana, los caballeros templarios, este, anteriormente, bueno, yo crecí en Michoacán, podíamos recorrer el estado, es uno de los estados más ricos, más, más hermosos de este país, con, con cierta libertad, pero recuerdo hace 15 o 16 años que se volvió definitivamente un verdadero horror, mi familia lo vivió, la gente lo vivió y, y no importaba de qué color partidista o qué este grupo político estuviese gobernando, la verdad es que la incapacidad de poder solucionar el tema de la, de la inseguridad y el crimen organizado fue, fue creciendo, fue creciendo cada vez más. Y, y súmele usted a que hoy los gobernantes, los partidos, no tiene la posibilidad de, este, con la vivencia real, porque tú también son usos y costumbres, maestro. O sea, no, no puede de alguna manera, este, tomar las riendas un instituto lejano, con gente que no conoce el Estado, que no sabe la realidad que se está viviendo en cada municipio, en cada sección ele electoral, porque va cambiando, maestro, va cambiando tenemos comunidades indígenas en la meseta, tenemos comunidades migrantes de las más altas este, del país, este, tenemos productores aterrados, los productores de, de limón, los productores de aguacate, han estado durante años siendo extorsionados por el crimen organizado y de alguna manera no ha habido un gobierno capaz de poder terminar con esta situación Sómele usted que hoy el crimen organizado cada día mete más las manos en la, en la decisión de quién los va a gobernar, entonces si las decisiones se toman por gente que no conoce el Estado que no sabe su realidad todavía se vuelve más difícil porque ellos lo ven desde un prisma lejano es como estar este, tomando decisiones en un, en un mundo diferente, en un planeta diferente cada, cada región de nuestro estado cada región este, inclusive de los municipios es totalmente diferente en Michoacán conozco perfectamente lo que le duele a la gente, maestro, y creo que los michoacanos tenemos la capacidad y de alguna manera tenemos ya la madurez ya que se nos quite el, el biberón de la boca, podemos ser que nos den la mayoría de edad que respeten nuestra inteligencia entonces creo que, que los michoacanos sí tienen la capacidad de organizar elecciones este, y desde no desde el centro desde cada una de las regiones electorales, maestro, creo que podemos hacer, este es mi posicionamiento y le vuelvo a repetir, ahí vive mi familia y el, y el terror con el que hemos vivido, muchos hemos tenido que salir de ahí, hemos tenido que abandonar nuestras casas muchos productores han abandonado sus parcelas, porque era más fácil abandonarlas y dejarlas que seguir viviendo ahí.
0: Sí, Ivonne, bueno, desde luego que es un tema por demás complicado, simplemente te digo que, pues ya tiene muchos años de gobierno ahí el PRD, no, no, no es solamente Silvano, sino que los gobernadores anteriores también fueron del, del PRD. Pero, pero el tema es, de verdad, Ivonne, yo llamo a que pensemos bien en esto. Si no se ubica la responsabilidad de las entidades federativas, les damos los recursos que necesitan, que tengan la posibilidad de organizar sus elecciones, de calificar sus elecciones. Y simplemente lo, tenemos una institución lejana que cada vez que hay alguna situación como esta se lava las manos, no entra porque bien dice, no conoce el Estado, no sabe realmente la realidad de cada entidad federativa y por eso es que invité a Gabriel Solís Goodman porque yo conozco muy bien el municipio de Altamirano, Gabriel ¿por qué lo conozco? porque hace muchos años, en los años 70 yo fui diputado por Altamirano, Altamirano es una preciosa región que está cercana a San Cristóbal, pero no tan cercana donde hay una fuerte población Chol y tojolabas. El día de ayer, eh, me estoy refiriendo al... Perdón, es el jueves de la semana pasada. Les quiero decir que llegaron un grupo de pobladores, eh, se metieron a la casa del alcalde, eh, un señor de apellido Pinto Cánter o algo así, y le incendiaron la casa y se apostaron para no dejar no que él, que él es el alcalde, que tome posesión su esposa que es la que lo va a suceder en la alcaldía pero sucede Gabriel que en ese poblado el matrimonio de Cantor y su señor esposa ya es la cuarta ocasión, o sea es presidente municipal el esposo al siguiente trienio es la esposa al siguiente trienio regresa el esposo y ahora va a regresar, es la quinta vez que pretende regresar la esposa. Bueno, que me digan lo que quieran los señores del INE, pero esto evidentemente que es un casicazgo, evidentemente, como se le quiera llamar, llámele. ¿Qué calidad puede tener esa democracia? Eh, naturalmente que están hablando de que la gente vota muy poco, que la gente la llevan a votar, que la mayoría de la población, Cholito, Cornaval, no participe en las elecciones. Pero los señores del INE, pues están en la polémica. Parece que ahora ya el señor Lorenzo Córdoba quiere ser candidato a la presidencia de la República. Dios nos agarre confesados, pero bueno, le deseo lo mejor. Pero primero que nada, Gabriel... ¿Cómo ves este asunto? Y lo mismo pasa en Panteló. En Panteló no quieren dejar que tome posesión Raquel, que es el esposo de la actual presidenta municipal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dejen que las entidades federativas resuelvan esto, porque es muy sencillo. Pues es que los locales no hicieron bien su trabajo. No, pues señores, los que tienen los grandes sueldos las grandes estructuras burocráticas son a nivel nacional 24 mil millones de pesos para el año que viene, o sea son cantidades eh, Gabriel ¿saben tanto Ivonne como Gabriel cuántos eh, cuerpos normativos rigen las elecciones en nuestro país Ivonne? en 1979 78 70, en el gobierno del presidente López Portillo, era una, la LOPE, famosa, la LOPE, la Ley Orgánica de Procedimientos e Instituciones Electorales, la LOPE, la Constitución y la LOPE, y con eso teníamos las elecciones igualitas que ahora. ¿Saben cuántos, Ivonne? Mil, más de mil doscientos cuerpos normativos. Más de 1.200. Solo decirlo es estúpido. 1.200. Porque el INE, pues no hace otra cosa más que crecer y crecer, y entonces hacen reglamentos, acuerdos circulares, manuales, modelos, eh, catálogos. Inventan para tener trabajo. ¿Quién va a leer todo eso para conducir la elección? En Altamirano, Gabriel. En Altamirano tienen que observar mil instrumentos legales. ¿Qué
2: opina Gabriel? Sí, gracias mi estimado maestro, primeramente por invitarme. Gracias también a nuestro amigo eh, Daniel Morín, a nuestra amiga Ivonne, ¿no? Para participar en este programa que me parece muy eh, eh, digamos pertinente. Bueno, primero pensaría diciendo iniciaría diciendo que este sistema político que actualmente nos rige y que se le denomina democracia, está muy lejos de serlo. Eh, como concepto formal, la democracia existe, pero en términos de la realidad vivida, en la vida cotidiana, en la vida diaria, pues eso está bastante lejano de lo que las y los mexicanos necesitamos. Este sistema político eh, del cual, digamos, el INE es eh, organizador, es eh, parte importante en el proceso de las elecciones, pues demuestra que está viviendo una realidad desfasada. ¿no? no podemos pensar en un sistema que se ha construido sobre el modelo del centralismo y el federalismo como un intento por, primero, eh, copiar eh, sistemas europeos eh, de tipo occidental y bajo esa lógica, eh, y digamos, construirlo aquí en, en México, en las circunstancias de nuestro país, en las circunstancias culturales, eh, políticas, sociales, donde lo que tenemos primeramente es una gran diversidad ¿no? de eh, manifestaciones culturales. Entonces, bajo esa idea se intenta construir ese modelo, en este caso, digamos, eh, federalista, pero que en realidad tiene como un componente la idea de la centralización del poder y la concentración del poder, este doble ejercicio. Este modelo no funciona, por ello vemos que todos los días eh, las, las contradicciones afloran porque eh, se tienen que hacer reformas para superar ciertas contradicciones y que luego se necesitan nuevas reformas para ir superando otras. Y al final vemos un sistema que realmente no, no sirve, no le eh, aporta a México la democracia, la participación para todas y todos. Y ejemplos claros son los que ustedes ya mencionaron, mi estimado maestro, y lo que menciona también nuestra amiga Ivonne, ¿no? Así como en Chiapas, eh, el sur sureste de México, el centro de, del país, eh, vemos que hoy en día están surgiendo nuevos actores políticos, nuevos procesos comunitarios, que le están diciendo indirectamente al INE y al país, y muchas veces de manera directa, ese sistema político de participación no funciona, y que ese sistema de organización de la participación política que, eh, eh, digamos, encabeza el INE, pues tampoco funciona. Por ello, vemos el surgimiento de muchos procesos como en Michoacán, como en el estado de Puebla, eh, el estado de Morelos, Chiapas, nuestro estado. Vemos cómo, por ejemplo, eh, eh, en Altamirano hoy en día se reproduce un esquema donde en muchos municipios de Chiapas y del país también, eh, pues la sociedad, eh, muchos ciudadanos, ciudadanos se organizan y dicen no queremos más este sistema de elección porque no representa a las ciudadanas ni a los ciudadanos y solamente representa a pequeños grupos en el poder que en Chiapas tienen las formas de cacicazgos pero también yo diría que en Chiapas pareciera que eh, vivimos algunos cientos de años eh, atrasados y... Tenemos un sistema muy peculiar porque pareciera que aquí lo que priva es una especie de orden feudal monárquico, donde eh, el gobernador en turno pues, se convierte en una especie de virrey en el Estado, ¿no? Y los presidentes municipales finalmente funcionan como una especie de señores feudales, ¿no? Cont los que controlan, digamos, ciertas porciones del Estado. Y en ese sentido vemos cómo el INE no hace su trabajo porque precisamente eh, obedece a un sistema. Eh, digamos, eh, pensado para que las cosas no cambien y para que se sigan privilegiando los intereses de una élite nacional pero también de una élite en cada uno de los estados del país y Chiapas es característico hoy vemos, por ejemplo cómo en Pantelón, ante el hartazgo social que significa eh, la elección de eh, personas que no representan al municipio eh, ni siquiera en su totalidad, sino por lo menos en su mayoría pues vemos que cada día están surgiendo procesos sociales, procesos comunitarios, que le dicen al sistema político, ya no los queremos, ya no queremos a una elección que no representa a nadie más que una élite, y comienzan de pronto a organizar eh, grupos de autodefensa, comienzan de pronto a eh, construir el tema de eh, la autodeterminación, no, el caso de Orchuk, por ejemplo, el caso de Chenaló, el caso de Panteló, el caso de otros muchos municipios de aquí de la, de la sierra, de la frontera sur, que están eh, diciendo en la práctica política que el INE y su sistema político de representación no funciona, no representa y que en este sentido están surgiendo muchos eh, liderazgos, digamos, locales que son un claro ejemplo de esas eh, contradicciones de las que ustedes hablan
0: eh, Voy a decirles que tanto a Gabriel como a Ivon que la semana próxima vamos a poner al aire este programa, pero luego los quiero seguir invitando para que hagamos una, un foro un poquito más amplio y comentemos lo que yo voy a hacer. Voy a mandarles, lo estoy diciendo con ustedes, un documento a los señores senadores, porque eh, pues voy a platicarles un poco, unos minutos, de la razón de ser del Senado. Eh, yo creo que los señores senadores de la legislatura pasada perdieron la brújula por completo. Pensaron que el Senado es una camarita de diputados, nada más que chiquita. Somos una, Allá está la camarota y el Senado es una camarita. Y entonces, pues ahora quieren participar en la discusión del presupuesto, queremos dinero para chapas, queremos dinero y meten iniciativas en el gobierno de Peña Nieto, la facilidad que tenía en, para promover sus reformas en el Senado hizo que todas prácticamente sus iniciativas, incluso las estas ahora controvertidas, fueron introducidas a través del Senado. En efecto, tienen derecho de iniciativa con los señores diputados, pero el diseño no es ese, el diseño bicameral no es ese. La Cámara de la Representación Popular es la Cámara de Diputados, ahí cada diputado representa a la, al pueblo de un número X de electores a través de los distritos electorales federales. ¿Qué quiere decir amiga Ivonne? ¿Qué quiere decir Gabriel? que entre más población tenga un Estado, mayor número de diputados tiene. El Estado de México, 41, el Estado de Colima, 2, el Estado de Campeche, 2, por el volumen de población de cada uno de ellos. ¿Dónde se equilibra eso? ¿Dónde se equilibra eso? Porque de alguna manera, si se juntaran los Estados con mayor número de población pues pasan sobre los estados pequeños porque ellos tendrían o tienen mayor número de diputados. ¿Dónde se equilibra? En el Senado. Porque en el Senado, teóricamente, es paritaria. Dos senadores para el Estado de México, dos para Colima. Entonces, la Cámara de la discusión inicial es la Cámara de Diputados y el Senado es la Cámara de Revisión con Representación Paritaria. ¿Qué es lo que pasó en este país? Pasó que pensaron que el famoso PRIAN, desde la época del presidente Cedillo, iba a durar por siempre. Entonces da lo mismo que gane el PRIO, que gane el PAN, total, son lo mismo. Y vamos a hacer que el sistema permita que eso siga así por siempre. Entonces, el partido que tiene más más número de votos, es el que tiene más dinero para que siga así, cuando debiera ser al revés, los que tienen menos número de votos, denles más dinero para que equilibren la balanza, pero no, bueno, el partido que le interesa la judicialización de las elecciones, porque dicen que son buenos abogados el BAT, bueno, pues denles el tribunal. Y el partido que le interesa tener la garantía de que sus elecciones les va a poder hacer internamente sin problema. ¿El PRD? Pues él es el INE. ¿Quién nos podría haber defendido en los estados de que nos quitaran este asunto de soberanía? Los senadores. Pero ya también hay senadores pluris. ¿Qué justificación tiene ninguna los equilibrios de una cúpula? ¿No creen ustedes que los senadores debieran de recuperar y dejar decirle a ver el INE? que vuelva a ser IFE Instituto Federal Electoral y bon que organiza las elecciones federales de presidentes de la República, de diputados federales, las consultas nacionales, lo federal y lo local, que lo hagan en los estados, para que estén pendientes de que no pase lo que está pasando en todo el país, por un lado, y por otro lado, más importante aún, para que no se gaste tanto dinero en esa duplicidad enorme y que cuando haya un problema electoral local, el Estado asuma su responsabilidad por completo. Si hay violencia, si hay mal uso de dinero, pues son los, los chapanecos, los michoacanos, los del Estado, los que deben responder y no como está ahora. ¿Qué opinas, Ivonne? ¿Crees que podría tener éxito si les mandamos una carta a los senadores diciéndoles estas reflexiones para ver si ayudan a los estados que teóricamente
1: representan? Yo creo que sí, maestro. Yo creo que sí. Pero debemos fundamentarlo bien con casos muy específicos porque pareciera ser que hay un contubernio. Eh, el, el, los políticos no quieren tocar al, al INE este, y el INE no quiere tocar a los políticos porque hay ahí un, un enjuague muy muy este, especial y ese se trata de dinero maestro, usted lo dijo en las cámaras, en la alta y en la baja es donde se aprueba el presupuesto millonario, extraordinario de este obeso instituto yo creo que de los más grandes del mundo Yo 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 quiero comentarles y compartir con ustedes mi experiencia como candidata reciente en las pasadas elecciones cuando yo llegaba con mis documentos ante el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México, pues yo me encontraba, cuando iba a entregar mi, mi este constancia de, de credencial de electores, que la recibían tres o cuatro gentes, o sea, lo que usted decía, maestro, o sea, es, ellos crean espacios para poder tener gente, para poder pagarle a la gente. Lo que podría ser una gente lo hace diez entonces estamos ganando, estamos gastando un dinero inédito en este país. Y que... cómo ves
0: los mil doscientas leyes que norman... no. No,
1: no, no, es, es, es una locura. O sea, le digo, es una locura. Es un aparato obeso, obsoleto, que verdaderamente es, es este muy pesado. Yo lo siento como una maquinaria oxidada, que no está a la altura de un país que necesita este una democracia nueva, pujante. Eh, mucho más cercana a la gente este tipo de institutos este tipo de, de democracia este no le queda a la altura del país que nosotros queremos entonces yo creo que sí maestro podemos definitivamente mandar esas reflexiones al senado y que y ojalá que tenga que tenga éxito porque le digo no se quieren tocar ni con el pétalo de una rosa maestro entonces ellos eh, tienen alianzas ahí muy, muy este, particulares. Es así que vemos a, al presidente este, Lorenzo Córdoba desayunando con el presidente Morena unos días antes de las elecciones, o con el del PRI, o con el del PAN. O sea, este, los mexicanos de a pie, como usted, como yo, como todos los que nos escuchan, no tenemos esa posibilidad que nos reciba el presidente de un instituto que fue creado con muchos, muchos esfuerzos para tener esa institución que garantice la democracia. Entonces, intentémoslo, maestro. Pero... ¿Qué, qué,
2: qué,
0: Ivonne, me, me encanta lo que dices, no tenemos la, la oportunidad de que nos reciba, no podemos entrar al INE, es una fortaleza, literalmente hablando, es una fortaleza, pero la verdad que en esta polarización que está viviendo el país, Gabriel, no se pueden discutir los temas con objetividad. Los que están a favor del presidente Dicen el INE Hay que eliminarlo Tampoco a que es, Tiene funciones federales Y los que están en contra del presidente Pues no hay que defender el INE Yo He intentado por todos los medios Hacer una pregunta muy sencilla ¿Por qué hay 11 consejeros? ¿Por qué 11? Que expliquen por qué el número Por qué no nueve ¿Por qué no siete? ¿O por qué no cinco, como fue el diseño original? ¿Por qué once? La única explicación es porque en los tres partidos, PRI, PAN, PRD menos, PRD como que segundas triples. PAN, PRI, se van turnando. Tienes tres ya, me tocan dos a mí, cada que hay la renovación, ahora te doy otros dos aquí, te tocan tres a... Y como por el número de años que duran en sus cargos llega un momento en que la renovación ya no da con los cargos que hay, pues aumentan otros y ahí vamos llegando a 11 si sigue este modelo pues van a llegar a 25 ustedes saben que ahí los directores generales ganan casi 200 mil pesos mensuales los magistrados son llenos de verdades, son son eh, señorones de, de con dinero público el otro día intentaba yo hacer cuánto gasta esta dirección de prerrogativas y partidos políticos y cuando uno ve lo que gasta dice uno, Dios mío cuánto, cuánto utilidad hubieran las escuelas que limpien escuelas, que arreglen hospitales, que dejen de estar haciendo leyes, reglamentos, ya van en 1200 Gabriel no crees que debiera el Senado intervenir y representar a los estados. Fíjate Ivón, fíjate Gabriel, que hace años existió en la ley que los senadores se calificaban en los estados. El, el Congreso del Estado calificaba a los senadores, ese es un auténtico federalismo, califico mis senadores y estos dos son los que yo te mando. Ahora ya no sabes, mandas dos, pero hay uno de primera minoría, bueno, lo, lo aceptemos. Y luego hay unos pluris que no sé a quiénes representan, ¿a quién representan esos pluris? Bueno, ahora ya los pluris dicen que no van a representar a los partidos. Entonces, ¿a quién representan? No tienen una demarcación, son pluris, no tienen partido porque ya no quieren. Bueno... ¿No creen que ya es urgente ver esto con un poco de más seriedad, Gabriel?
2: Sí, definitivamente lo que le llaman democracia en México, es decir, en, ese, en, esa, en esa narrativa oficial, es algo que indudablemente hoy no existe, ¿no? Como tal, una democracia como tal no la tenemos. Un ejemplo de ello es precisamente el INE, este, digamos, órgano que se encarga de organizar los procesos de elección. Que, ¿A quién representa? Pues no representa, digamos, a la población mexicana. Representan a pequeños grupos de poder quienes conformaron al INE y pusieron a cada uno de estos eh, consejeros precisamente para garantizar la reproducción permanente de un sistema que no nos sirve a las y a los mexicanos. Eso me parece que es bastante claro. México tiene una de las eh, llamadas democracias más caras del mundo por todos esos cientos de miles, de millones de pesos que eh, prácticamente se derrochan, ¿no? y que como bien dice el maestro Gusto podrían utilizarse para necesidades prioritarias. Entonces, en ese sentido, me parece que efectivamente, no solamente los senadores, sino todas y todos los representantes populares deberían hacer su trabajo y surgir con la eh, claridad y la obligación y el conocimiento pleno, el compromiso pleno de representar los intereses de todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que los han elegido. Pero no funciona así porque no olvidemos que estamos inmersos dentro de todo un sistema donde todos los componentes, los elementos de, eh, digamos... Eh, 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 la organización económica, política, social, cultural del país, todas funcionan como un engranaje, como un motor de un, eh, un vehículo para precisamente seguir perpetuando un sistema que privilegia a esa pequeña minoría de la que ya hemos hablado varias veces. Necesitamos efectivamente que desde los senadores y otros representantes populares Rompan con esas eh, inercias, con esos vicios, con esos intereses, porque si no es así, me parece que cada vez más mexicanos y mexicanas van, van a tratar de salir de todo este, digamos, esta construcción política que no funciona. Entonces, me parece que efectivamente, o se hace ya con urgencia, o, eh, digamos, posiblemente lo lamentemos en el futuro. Esa carta, ese documento que, eh, maestro, usted piensa enviar, me parece que efectivamente eh, debe ser un, un documento, como dice nuestro amigo Ivonne, bien sustentado, como usted ya tiene la amplia experiencia de hacerlo, y que eh, pueda difundirse en todos los medios de comunicación, que sea parte de la discusión pública, para que se sepa que hay propuestas que sí están pensando en una profunda renovación de este órgano electoral, pero también de un sistema político que debe ir cambiando porque la realidad, o yo diría las realidades del país ya cambiaron tanto que con los viejos instrumentos de control ¿sí? y de dominación política, pues evidentemente hoy hay una gran tensión, ¿no? Que no se puede resolver más que con lo que usted ya mencionó de manera muy muy clara, ¿no? el tapar agujeros con parches y luego poner el otro parche al parche para que esto siga caminando, pero ¿hasta dónde podría seguir caminando? ¿no?
0: Pues muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, Gabriel. Pues, la verdad es que les quiero decir a los dos que si me acompañan la próxima semana, pues voy a invitar a algunos más, porque tengo ya un proyecto de los temas que he ido escuchando a través de los días y que me parece serían parte de este documento que mandaríamos al Senado y a los actores políticos importantes. Yo no confío mucho en que esto va a tener una algarada en, los, en las redes sociales o que va a tener un impacto porque pues yo con mucho cuidado eh, he visto qué es lo que tiene impacto en las redes sociales y bueno pues no, ninguno de nosotros estamos en para ponernos a bailar este, o o ponernos unos zapatos de color naranja y que le tomen una foto y este tipo de cuestiones, porque no, no, este es un asunto que se debe ver en otra dimensión. Yo les agradezco a ustedes, los invito para que si me hacen el favor de acompañar la próxima semana podamos hacerlo con, con mayor, eh, un número más importante de, de compañeros. Eh, desde luego que con ustedes dos basta porque tienen mucho talento, pero vamos a invitar a alguien más. ¿Les parece amiga Ivón? ¿Les parece amigo Gabriel? Pues nos veremos entonces la próxima semana. Muchas Mucho gracias gusto. y muy buenas noches. Gracias, buenas noches buena buena noche noche. a
2: todas y todos. Gracias.
0: Yo creo que este programa ha sido el inicio de una serie de cuestiones que tenemos que reflexionar todos los mexicanos. Es, yo sé que es una pretensión, es una aspiración bastante utópica pero bueno, son temas que deberían interesar a todo el mundo hay que de verdad cambiar este sistema que no funciona y hoy para concluir les quiero mostrar este libro que del señor León Guzmán, es un prohombre del Estado de México eh, es originario del Estado de México fue constituyente en 57 y y él es autor de este libro espléndido. Yo no tengo el libro, una edición eh, príncipe de este libro, ni siquiera tengo una buena reproducción. Pero tengo un libro que tiene su ensayo que se llama El sistema de dos cámaras y sus consecuencias. León Guzmán. El sistema de dos cámaras y sus consecuencias. Y fíjense qué cosa tan interesante. Él Inició proponiendo un sistema unicameral como el francés. Él empezó con esa idea, aun cuando reconocía que había una fuerte corriente en favor del sistema bicameral, que se inventó de los norteamericanos. Pero en el curso de las discusiones él concluye con que acepta la utilidad enorme en un sistema federal republicano representativo de las dos cámaras y precisa cuáles deben ser las facultades de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que se han perdido, que se han olvidado de lo que en los libros pusieron para justificar la Cámara de Revisión que es el Senado de la República y la representación más genuina del federalismo. Ojalá que los señores senadores acudan otra vez a León Guzmán, lean su sistema de dos cámaras y sus consecuencias, y bueno, recupere ese papel por el bien de la República. Soy César Augusto Santiago, ojalá que nos acompañen la próxima semana, en donde estaremos otra vez en Call to Action y a a la Acción. Muy buenas noches.